0: Postface, Caroline Gutmann
1: Les Ciels Furieux Un titre de livre qui résonne d'une façon troublante aujourd'hui dans l'état du monde. Déchaînement des éléments, révolte des cieux et de toutes les parcelles de notre terre piétinées par des hommes ivres de rage et de colère. Je vous préviens, vous ne sortirez pas indemne de la lecture du livre de notre invité. Euh, et notre invité, parce que c'est un bonheur, on le fait en duo avec Josiane. Euh, on, on se retrouve, carolise. on a promis <rire> qu'on le ferait régulièrement. Et c'est grâce à Josiane, comme quoi l'amitié elle sert, qui m'a fait lire ce livre. Et ça fait des semaines, Josiane, que vous m'aviez... Que vous avez aimé ce livre. Mmh. Et, et, et je suis vraiment heureuse que, que vous me l'ayez fait découvrir. Et puis, je vais lire les autres, parce que ça m'a vraiment... Alors, notre auteur, mystère, c'est Angélique Villeneuve. Donc, Les Ciels Furieux, c'est vous. C'est aux éditions Le Passage. En trois mots, achetait-elle au fond de l'Europe de l'Est, début 20e siècle, une maison à la sortie, et puis une petite fille de 8 ans, Ennie, qui va nous embarquer avec elle dans la violence d'un ouragan qui se prépare à tomber sur les siens. Euh, la force de ce récit, c'est que vraiment... On voit et on ressent tout ce que ressent Ini. On voit à travers ses yeux, on entend à travers ses oreilles, on sent à travers ses narines. Euh, et c'est vrai que c'est une langue prodigieuse, je crois qu'on peut en parler avec Josiane, qui charrie toutes les matières du monde. C'est que tout y est. est... Et, et on est vraiment immergé dans ce, ce monde lointain, mais si proche, malheureusement. Euh, on a la gorge chérée quand on lit chaque mot.
2: Euh, Merci, de merci de, de cette présentation. C'est vrai que le désir premier de ce livre-là, c'était plus que parler d'un pogrom, c'était plus que parler de, pogrom, que parler, euh, de ce que je n'imaginais pas d'ailleurs aller euh, être autant d'actualité aujourd'hui, c'était vraiment écrire un corps d'enfant, écrire la langue d'un corps d'enfant. Et donc, euh, peut-être même que plus encore qu'un récit à hauteur d'enfance, c'est vraiment le, la langue de ce corps-là. Et, et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de Toujours de faire de, oui. dans, dans, dans mon travail, dans mon écriture. On, on va vous présenter peut-être. un deux le mot. Vous avez écrit comme un corps
1: De titres pour les, de livres pour des enfants. Oui. Des livres aussi sur la cuisine, et on verra que c'est important pour Eni parce qu'elle oui, va faire oui. des petits choses Enfin, merveilleuse mmh. quand elle, pour son père, elle cuisine. Euh, et, et, et dans les livres que vous avez publiés, c'est vrai qu'il y a des sujets très variés. Euh, il y a, j'en vais en citer comme ça, ou un peu, peut-être au hasard, les fleurs d'hiver. À euh, celui que j'ai très envie de lire, c'est Maria. Euh, chez Grasset où il est question d'oiseaux et on verra pourquoi les oiseaux sont si importants parce qu'il y a,
2: il y a beaucoup des oiseaux bébés de oiseaux, il ouais. y a des vieilles il y a femmes des oiseaux, oiseaux chez vous. Hein? <rire> oui, beaucoup d'oiseaux
1: et puis la belle lumière qui est sur l'histoire de la mère d'Hélène Keller entre autres. Et les rapports entre la mère et la fille, il enfin, ouais. y, y a souvent
0: quand même des, des choses à hauteur d'enfant Oui, il souvent des enfants et il y a souvent, pas, y a souvent le,
1: les corps entre eux, oui. Moi, je voulais poser la question à Josiane, comment vous vous êtes rencontrés Comment vous, vous avez débarqué dans l'univers de... Ben, dans je
0: l'ai lu d'abord. Oui. Et puis, je, moi, je portais assez d'attention à ce que faisaient les éditions du passage. Mm -hmm. Je crois que j'avais lu le livre chez Grasset, puis après, j'avais dû un petit peu oublier. Mm -hmm. Et puis, euh, ensuite, je l'ai retrouvé l'an dernier parce qu'on m'a recommandé La Belle Lumière. Mm -hmm. Et euh, ensuite, ça s'est encore aggravé, si je peux oui, dire, ouais. parce qu'il se trouve qu'elle est la sœur d'un homme avec lequel je travaille, qui est, qui est Philippe Go, à Radio Classique. Et euh, donc du coup, on s'est rencontrés, mais c'était pas, pas lié à, à ma connaissance de, de, de son travail. Oui. Et euh, la belle lumière, particulièrement, m'a vraiment, m'a vraiment beaucoup plu, à cause de, comme vous dites, des rapports entre entre les corps, et puis aussi de, de cette histoire, euh, parce que en fait, quand on, quand on connaît l'histoire d'Hélène Keller, on n'imagine mmh. pas que c'était conflictuel avec la mère. Vous ne pouvez pas imaginer ça. On déjà que des tas de gens
2: ne connaissent pas l'histoire d'Hélène Keller. Moi, j'étais très surprise parce que pour moi, c'était tellement évident. Et donc peut-être qu'il faut rappeler en quelques ouais. mots euh, qui est Hélène Keller. Soit on dit bah, évidemment Hélène Keller, soit d'autres gens me disent ah non, jamais entendu parler. Quelles que soient euh, les générations d'ailleurs. Donc Hélène Keller c'était cette euh, d'abord petite fille qui euh, à un an et demi a perdu la vue et l'ouïe. Et qui donc est devenue une petite fille sauvage, euh, sourde, mm -hmm. aveugle et muette. Et euh, ensuite lorsqu'elle a eu 7 ans, euh, ses parents ont fait venir une jeune professeure du du nord de, des états unis qui lui a appris un langage euh, manuel de main à main, l'alphabet, euh, voilà, que j'oublie le mot, dactylologique. Mm -hmm. Et donc, elle a, elle a compris ce qu'un mot existait et elle a, elle, est, elle a eu une vie absolument euh, phénoménale. Elle a écrit des livres, parcouru le monde entier. Et autant, il y a eu des films et des tas de livres, euh, une littérature vraiment extrêmement euh, présente sur elle et sur sa professeure, mais jamais rien sur la mer qui n'est pas celle qui a réussi à lui faire comprendre qu'un mot existe, à l'amener vers cette lumière-là, mais qui a fait en sorte que tout advienne. Et puis ça m'intéressait aussi d'écrire de, de, ce, ce rapport des corps entre cette femme qui était assez euh, corsetée et puis cette petite fille euh, sauvage qui finalement était d'une certaine façon peut-être sa voix euh, violente, sa voix euh, euh, vivante, euh, griffeuse... Comment on est la mère de cette petite fille-là et comment on a des, des rapports avec une jeune fille plus jeune qui arrive à, et, et qui crée le miracle. Voilà, donc j'ai écrit ce livre La Belle Lumière sur, euh, sur ce lien-là.
1: Alors, on passe au ciel furieux, et comme j'ai mal à la gorge, mmh. et que Josiane <rire> est une superbe lectrice, ah oui, mais j'ai pas pris dit. mes lunettes. Ah. ah si, elles sont là. <rire> bon, en fait, on, on fait tout en direct, donc j'aimerais qu'on on, on lise la première page in extenso, parce que je crois qu'on verra tout de suite votre écriture et comment. On, mais peut-être Angélique peut peut en... pourrait
2: lire elle-même, non
1: mais Comment Angélique a
2: oublié ses lunettes aussi ah, dans le, de l'autre côté. <rire> côté.
0: Au moment précis où enfin Eni s'apprête à s'enfuir au dehors dans la neige, c'est le plus grand, le plus maigre des hommes entrés dans la maison qui arrache le dernier bébé du sein de Précia et le soulève au-dessus de lui. Le cri qui monte avec l'enfant emplit l'air de faisceaux, de fumée, de roches explosives. Puis on entend un bruit, comme un coup. Et voilà qu'apparaissent ennuées les chansons dont Eni a bercé le bébé. Voilà les noms inventés tant de fois, murmurés en secret. Ils flottent autour de l'étagère thé, tous, et avec eux, les baisers longs posés sur les paupières, les bras tendus, les tapotis de réconfort, les fouissements chauds au creux des points minuscules refroidis par les courants d'air. À mesure qu'elle les avait donnés, ils s'étaient donc blottis dans la poitrine et sous les cheveux de l'enfant, tel un duvet posé sur un autre et sur un autre encore, jusqu'à bâtir le corps doux d'un oiseau à l'intérieur de lui. Les petits noms, les souffles, les gestes et les images qui l'ont rendu si fière, et puis aussi les mots. Ils sont ici juste après le bruit, tournoyant sous l'étagère à thé en une cendre plumeuse. n'y voit tout dans un miroitement de lumière, et juste après, elle ne voit plus rien.
1: C'est une page magnifique.
0: il y a déjà des oiseaux.
2: Y
1: déjà <rire> il y a des déjà oiseaux. des oiseaux, ouais. ah, Vous avez écrit, j'ai regardé un livre pour enfants, où c'est le manteau. Euh, oui, voilà, avec,
2: je manteau, je, voilà, Je suis ton manteau, voilà.
1: Je suis ton manteau, Et là, comment les oiseaux se transfigurent, ça vient douce ce regard sur les mais en oiseaux En fait,
2: c'est l'illustrateur de, de cet album euh, qui est paru cette année euh, aux éditions de l'étagère du bas, qui s'appelle Je suis ton manteau, qui, lui, m'a dit, mais est-ce que tu as vu que dans tous tes livres, il y a des oiseaux Et en fait, je ne l'avais pas vu. Donc, euh, et j'ai l'impression d'aimer les oiseaux, mais pas plus que ça. Mais peut-être que l'oiseau euh, est une sorte de symbole de l'enfant. Enfin, je, je, oui. je ne Puis sais pas. Oui, c'est la phrase
1: d'Emily Dickinson que vous avez mise oui, en voilà. exergue. qui dit
2: voilà. que l'espoir, c'est euh, une, une chose, chose avec
1: des, des, avec plumes. des
2: plumes. Voilà, il voilà, y, y a cette idée d'envol qui, qui, qui est très importante aussi quand on est un, un parent... Euh, on est aussi euh, le parent d'un enfant qui va s'envoler, qui va, qui va partir, et c'est ce que va faire Kate Keller, être euh, l'amour d'une mère qui laisse partir. Et, et ici, euh, là, ça va être une petite voilà. fille avec
1: sa sœur qui va devoir prendre la fuite. Mais voilà. déjà, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez réussi à entrer dans ce stade, dans cette famille, euh, parce qu'on y est vraiment avec oui. vous
2: alors, c'est bien parce que c'est ce que j'essaye de faire. Mmh. Vraiment, c'est d'incarner les personnages, mais aussi les lieux, aussi le, le pays, hein, le, la terre, le, le, la nature, le, les arbres. Mmh. Vraiment, j'essaye de, de les ressentir. Ils sont à l'intérieur de moi. Euh, quand je, je ne connais pas du tout cette, euh, cette partie de, de l'Europe. Hein. Peut-être que c'est mmh. en Ukraine, peut-être que c'est en Biélorussie. Mmh. Voilà, on est dans, dans cette zone de résidence euh, où les Juifs étaient euh, tenus d'habiter. Et donc, au début, comme je vous disais, je voulais écrire un corps d'enfant. Voulais... Et moi, j'écris toujours sur les femmes. Donc, ça allait être mmh. une petite fille. Et euh, je cherchais des différents sujets. Et celui-là m'est venu par hasard, comme souvent. Mais les hasards sont des mmh. échos qui rebondissent et qui font qu'on se dit c'est ça ». Et je... J'étais en train de, de traduire, pour moi, un livre sur la vie d'un type qui a vécu aux États-Unis dans les années 50, en me disant que peut-être c'était un sujet intéressant. Et euh, j'ai appris, en lisant ce livre, que ses parents étaient des juifs ukrainiens exilés vers 1880, après des pogroms. Et euh, en cherchant sur Internet, je suis tombée sur euh, un journal écrit par euh, la mère de, ce, de cet homme, euh, après, euh, quand elle avait à peu près 70 ans. Elle écrit dans un mauvais anglais, un anglais très archaïque, et c'est peut-être ça qui m'a touchée. Elle écrit sa vie, ça, ça fait à peu près une trentaine de pages. Et au début, elle raconte sa structure familiale. Et elle raconte en fait ce qui va être la, 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 famille. la famille de Henny. Donc voilà, avec une mère euh, dont on parlera peut-être, qui, oui. qui est figée, un père euh, présent, euh, extrêmement accompagnant, une famille très nombreuse. Et puis un jour, euh, ce qu'elle appelle encore 50 ans après des brigands, entre dans la maison et elle se sauve avec sa sœur dans la neige. Ensuite, elle raconte sa vie qui n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai imaginé, mais cette image de cette petite fille courant euh, dans l'obscurité, dans la neige, sans comprendre, dans un état mmh. de, on dirait aujourd'hui, de, de stress post-traumatique, mais sans comprendre. Et, et ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans l'écriture, c'est comment, comment on ne comprend pas. Qu'est-ce mmh. qu'on fait avec la, la non-compréhension de, des choses Et l'enfance fait quelque chose de ça, avec mmh. l'imagination, avec euh, tous les refuges que, que cette petite fille va trouver en elle et donc, cette image-là est restée et au bout d'un moment, j'ai dit, d'accord. J'ai cédé j'ai dit, ce sera toi. Et euh, je dis aussi que je, je ne suis pas juive, que je connais assez mal euh, la culture juive et que donc, évidemment, j'ai fait euh, des recherches sur les pogroms, sur la vie quotidienne dans euh, cette partie de l'Europe. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, que le... Oui, vraiment, que la vie quotidienne. Ça m'intéresse aussi beaucoup, toujours, d'écrire mmh. sur le... Petits gestes. Toutes les petites choses voilà les petites choses le, le geste domestique mmh. qu'est-ce qu'on mange comment on fait comment on se couche à quoi ressemble le, le, le sol de, des maisons euh, les extérieurs et donc j'ai cherché ouais. ça pour trouver un matériau d'écriture et ensuite euh, presque sans plan parce que je voulais marcher avec Henny mmh. je voulais ne presque pas savoir plus qu'elle ce qui allait mmh. nous tomber sur le nez et j'ai marché dans cette nuit, euh, dans ce jour qui se lève, euh, avec la sœur au-devant. Avec Zelda.
1: Peut-être définir cette famille qui est avec le père, qui est un homme assez extraordinaire, qui est le sur On sent que ouais, ouais. Dans, la, dans le shtetl c'est quand même lui autour du, duquel les autres se, se euh, Voilà, c'est une famille qui
2: vit à la, à la, à la sortie du, du shtetl Et à un moment... Euh, alors qu'elle n'a pas idée euh, que ça puisse être, euh, avoir un sens finalement mmh. d'habiter à la sortie, de la même façon qu'à mon avis mmh. elle n'a pas idée de sa judéité, euh, parce que euh, mmh. quand on est enfant, sa famille c'est la famille. Hein. On... Et dans, avec dans un ordre immuable. Voilà, avec le un père ordre répète immuable. toujours, c'est si, le système. Voilà, même si elle sait que sa mère n'est pas vraiment comme les autres mères. C'est un personnage très intéressant, la mère. Je ce voilà.
1: qu'on y reviendra. parce que, ouais. euh, c c Et c'est elle qui va être la plus courageuse. Oui. C'est elle vivre. qui,
2: qui, va, qui ouais. va permettre, par euh, un, mm -hmm. quelque chose de, de petit qui est un peu dit entre les lignes, mm -hmm. qui va permettre en, le, le, la, fuite. Le, la, la fuite de ses mm -hmm. filles. Donc, il y, y a cette famille avec ce, ce, cette mère donc, qui, qui, qui couvre ou se remet <rire> de, ses, de ses couvaisons. Elle est assise sur, euh, sur son fauteuil en bois ciré mmh. avec sa broche... Euh, et euh, elle est quelqu'un qui ne parle pas, peut-être, euh, on dirait encore aujourd'hui euh, qu'elle est euh, dépressive, peut-être. Mmh. En tout cas, à mon idée, euh, elle porte sur ses épaules le poids sûrement de douleurs anciennes, peut-être. Je ancien... vous cite, les mères sont tristes, lourdes et glacées. Voilà, donc elle fait une généralité de, de sa mère avant de comprendre que les mères des autres sont au contraire beaucoup sur le dos de leurs enfants et elle se dit que ça doit être bien compliqué d'avoir finalement une mère sur le dos, elle a déjà suffisamment de choses <coughs> sur le dos. Et euh, donc cette mère est à la fois le pilier, une espèce de, 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 de vigie qui regarde, on ne veut pas trop qu'elle écoute ce qu'on dit quand on, on dit des secrets avec sa sœur. Et... Euh, quelqu'un de, 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 de mystérieux qui, qui est là, mais qui n'enseigne rien. Mm -hmm. Celle qui enseigne, c'est la grande sœur, c'est Zelda, Zelda, qui elle-même tient le, le savoir de la grand-mère morte l'année d'avant, mm -hmm. et de la mère de la grand-mère, et de tout ce faisceau de, de femmes dont le savoir euh, a atterri en Zelda et va venir euh, euh, goûter sur sur Annie, euh, par une sorte de capillarité. Et puis il y a le père, ce père qui fait des affaires dont Eni n'a pas véritablement une conscience précise, mais peu importe. Et cet homme rentre fatigué, mais euh, s'il lui n'enseigne rien à ses filles, il leur enseigne le goût d'apprendre. Mmh. Il aime euh, et ni aime apprendre l'apprentissage. C'est bien elle,
1: sait ah, voilà. ni lire mmh. ni compter mais elle aime
2: l'apprentissage. Voilà, elle aime apprendre l'apprentissage et donc elle elle apprend avec sa sœur tout ce que une femme doit savoir dans une maison, c'est-à-dire euh, le ménage, les enfants, la cuisine. Mmh. Et tout est très précis, hein. la et cuisine, c'est des petits voilà, voilà que tout. son père comme son père l'adore, il oui, dit c'est son
1: meilleur petit chou mais, Angélique Villeneuve, vous dites ne pas faire de plan
0: et pourtant ce qui est frappant dans tous vos livres c'est la composition qui est très mmh. stricte
2: Oui, ben pour La Belle Lumière j'avais un plan très précis parce que je, je m'attachais à une personne qui a existé mais là vraiment je... je non, j'avançais avec elle alors parfois il y a des flashbacks pour qu'on découvre oui. aussi des, mmh. des événements euh, des épisodes fondateurs de, de sa vie de, de ses peurs et de ce vers quoi elle va se, se retrouver euh, à la mmh. fin du livre pour, euh, pour pouvoir continuer mais euh, la composition c'est certainement quelque chose de très très passionnant et euh, j'ai essayé de, de composer avec elle de de...
1: Je voudrais lire, j'espère ne pas tousser, un tout petit passage sur Zelda qui a un côté magicienne quand même, puisqu'elle sait tout faire. Donc elle a 11 ans. Euh, « Les cheveux de l'aîné sont longs jusqu'au milieu du dos, mousseux et doux. Leurs pointes ont roussi aux lumières des étés, tandis que ceux d'aîné sont très bruns et coupés plutôt courts en forme de champignons. Ils s'emmêlent facilement et n'y râlent en y plantant le peigne, bientôt les larmes aux yeux. Alors, presque toujours... Zelda apparaît. Elle claque de la langue et déploie le dredon de ses bras, de son cou. Dedans, on est là des bébés aux pépières fermées. Le peigne s'échappe des doigts ouverts. Il tombe, mais on ne l'entend pas. Rien n'a plus d'importance. Ce qu'on est devenu alors dans les bras de Zelda est impossible à dire. C'est vraiment une magicienne. Oui, moi, Zelda, c'est presque mon personnage préféré, je crois. <rire> vrai? Ouais, peut-être plus qu'Enie encore. Ah, ah bah oui. Est...
2: Zelda, elle est, elle, est, euh, elle est presque une mère, finalement. Elle mm -hmm. est la mère de substitution de Deni. Et, et dans cette fratrie, euh, les filles sont les mères de, de tous. Mm -hmm. y a même enfin, elle un... a deux bébés quand même. Hein, Zelda. Oui, en Zelda particulier... a deux bébés. Et puis au début, il va livre, avoir un bébé. Et va, va, on, on va lui confier euh, un bébé. Et il euh, y a aussi un moment où ah. elle réalise tout à coup que leur frère aîné, qui s'appelle Lève et qui, lui, qui leur casse les pieds, en grosso modo, <rire> euh, qui vit sa vie de façon un peu égoïste, un peu dans son coin, tout à, mm -hmm. prêt à se, se bagarrer avec ceux sûrement qui, qui l'embêtent, peut-être parce qu'il peut qu est juif. <coughs> eh bien, euh, elle réalise tout à coup que si elle, elle a eu Zelda comme mère, qui a été la mère de l'Ève Il a été obligé d'avoir leur mère. Et, euh, et que ça a dû être un drôle de truc, et qu'elle préfère même pas y penser. Et Zelda, donc, c'est... En effet, c'est celle qui sait, c'est celle qui, le, qui apprend, et qui jamais, comme le père, hein, pour qui euh, le système d'éducation, contrairement à ce que le rabbin ou, ou ce que le, la tradition voudrait, c'est-à-dire que les enfants craignent leur père, euh, le père est et vraiment dans l'accompagnement. Il, il dit, si tu as raté euh, comme ça, fais un petit peu comme ça. Essaye autre chose, essaye, essaye, jusqu'à mmh. ce que ça marche. Et jamais, en aucun cas, tu ne seras grondé, tu ne seras moqué, humilié, puni. Et, euh, et Zelda est tout à fait dans, dans cette lignée. Et il y a une très très grande complicité euh, et un, une confiance euh, incroyable déni. Ce qui fait que quand elles vont se sauver, après que la mère aura, vous le disiez, Josiane, fait en sorte de détourner l'attention des brigands, peut-être en s'offrant elle-même, elles vont pouvoir courir. Et dans tout le début du livre, Ennie va suivre le dos de sa sœur. Ce que vous montrez très bien, c'est l'inquiétude. Comment elle va naître
1: tout doucement. Alors, déjà, il y a les mouches. Quand on parle, il mmh. eux, les autres, et les mouches. Mmh. Et alors, ennie elle a une tactique, mais elle ne le dit à personne, elle, go, elle peut gober une mouche. Il y a euh... aussi
2: toujours des mouches dans mes livres, je ne sais ouais, pas mais... pourquoi. Comme les oiseaux. J'aime bien donc, les mouches.
1: Et, et, et donc, avant que les sabres arrivent, vous montrez toute l'atmosphère, les bruits des animaux, le vent. Et elle, elle, je vous cite, le sang monte et clapote. On l'entend là, dans les oreilles. <rire> Ça fait tousser. Mais c'est dans son corps.
2: C'est vraiment dans son corps, oui. La, la peur, l'inquiétude, puisque avant que de l'intrusion de ces de de soldats, de ces brigands, euh, elle sent quand même depuis plusieurs jours la, la peur monter. Elle voit euh, son père inquiet, elle voit son frère même inquiet parler avec son père et elle voit des gens qu'elle connaît ou qu'elle ne connaît pas et qu'elle va décrire avec son regard euh, parfois espiègle de, de petite fille. Elle remarque que les chaussures d'une telle sont trop grandes, que, que le mari est plus petit que sa femme et, et grelotte. Et elle voit tous ces, tous ces gens euh, venir prendre conseil autour du père. Et euh, c'est bien comme ça, je me sentirai à l'aise pour tousser tout à oui. l'heure. <rire> non, non, je vous en prie, quand Mais ça commence... Parlez, quand <rire> Et en
0: fait, c'est quelque chose aussi qui traverse souvent vos, vos livres. Toujours l'idée de l'inquiétude ou du,
2: ou du malaise ou de l'inconfort. Oui, je ne sais pas si je m'en rends bien compte. <rire> mais euh...
0: Là, vous vous êtes rendu, rendu compte qu'il y a beaucoup de oui. choses qui sont construites sur l'inquiétude. Sur bon, déjà, sûr. La, la situation d'emblée est dramatique. Oui, la situation, la
2: situation est... est dramatique. Donc, elle va devoir faire avec cette inquiétude-là. Donc, elle sort dans la nuit, dans la, la neige, c'est la fin de l'hiver, donc il, il fait froid, mais. Bon... On n'est pas non plus au cœur de l'hiver, sinon je pense qu'elle n'aurait pu survivre. Et euh, elle est dans, dans un état de, de déni de ce qu'elle a vu, voilà, de ce sabre qui se lève et qui retombe. Euh, elle a l'image euh, du, du père tombé par terre, euh, blessé peut-être euh, dans le verre brisé. Elle a le bruit et, et elle a aussi Zelda qui, devant elle, a la main rouge. Et donc, cette main, à la fois, euh, la, la, la fascine. Elle, elle, voudrait, euh, elle voudrait voir ce qu'il y a là-dedans. Est-ce que sa sœur est, est vraiment blessée Est-ce que, euh, est que des doigts sont coupés Qu'est-ce qu qui se passe et, euh, et ils avancent comme ça. Le frère est parti le premier parce que lui, il savait. Je, il savait ce qui allait se passer. Donc, il était prêt, il était habillé, tandis qu'elles, sont en cheveux. Et ils se sauvent tous les trois et ils vont se réfugier... Dans une briqueterie, et donc commence une nuit où il faut dormir, où elle est dans euh, cette espèce de déblouissement. Hein, c'était le premier titre, euh, <coughs> mon titre de travail, c'était un éblouissement. Elle est dans l'éblouissement de ce qu'elle a vu, sans le comprendre, sans pouvoir remettre les images dans le bon ordre, sans sans même les laisser éclore. Hein. À un moment, elle dit qu'elle a, elle a tout. Tout ce qui s'est passé, toutes ces images-là derrière un, un voile de tissu. Et elle va en même temps s'accrocher à des choses extrêmement triviales, au bruit. Euh, elle, elle voit son frère aller faire pipi, elle se demande si elle va y aller aussi. Donc c'est vraiment une petite fille vraie. Mais elle a une résistance, je crois <coughs> doucement.
1: Elle va créer un monde. D'abord, rebâtir re, sa, sa famille avec ses doigts. Oui. Elle voit la main de sa sœur blessée. Oui. Et elle recompose sa famille avec chacun de ses
2: doigts. Voilà.
1: Et puis elle... elle fait venir des, des, des pensées bien, bienveillantes aussi, des
2: images chaudes, oui, des oui, odeurs. Oui. Enfin... Elle est vraiment ce, ce corps, ce sauvant, elle est un corps euh, à plusieurs.
1: Et j'aimerais bien que euh, Josiane à nouveau nous lise un, un passage sur la façon dont elle utilise les syllabes, les mots pour résister. Oui, c'est où Dépêche-toi, jusqu'à euh, jusqu jusqu la, fin... jusqu la fin du paragraphe
0: oui. oui. D'accord. Dépêche-toi. Elle se dépêche, Avrom. Il ne faut pas penser. Ne réfléchis pas trop. Parler suffit la plupart du temps, a dit un jour Krena Schiffman. Elle a peut-être raison pour une fois. Avrom Elle dit son nom à l'intérieur du vent. Les syllabes sortent entre ses dents et s'envolent scintillantes. Elle se demande si elles trouveront où s'accrocher les syllabes. Si pour se reposer, elles pourront s'allonger sur des branches de sapin ou près d'une cheminée. Elle est fière de connaître ce mot, syllabe que le père lui a appris et expliqué l'autre soir. Les petits noms du bébé, que personne ne connaît ni n'entend à part lui, à part elle, sont faits d'une pluie de syllabes aussi différentes que des fleurs au milieu d'une prairie.
1: C'est beau.
2: Comment elle s'accroche ouais, au mou Tout est vraiment extrêmement tangible, en fait. Mm -hmm. Peut-être parce que pour moi, qui, qui suis depuis l'enfance très euh, synesthésique, hein, c'est-à-dire que vraiment, euh, pour moi, plus que les voyelles ont des couleurs, mais... Et je, ça ne s'améliore pas, et je pense que c'est quelque chose de très riche, finalement, euh, à utiliser dans l'écriture. Pour moi, les, je vois les sons, je vois euh, leurs couleurs, leurs formes, mais aussi leurs mouvements, et le, le mélange, en fait, de, de, de tout ça, les sons, les odeurs, les couleurs. Donc, il y, y a des voix jaunes, il y, y a des odeurs euh, qui vont vite. Enfin, -tout, tout ça est extrêmement tangible Et finalement, j'aime beaucoup travailler ce, ce premier degré-là d'essence. De, 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 et donc, il me semble que quand on est enfant, euh, tout ça se mélange. Et donc, c'était un, un matériau euh, riche pour moi à utiliser et en plus qui, qui est vrai pour moi. Et pourquoi avez-vous changé le titre Parce que j'en avais parlé avec mon éditeur et euh, on s'est dit que peut-être un éblouissement, euh, c'était euh, une annonce qui pouvait... Euh, Peut-être tromper le lecteur, que quand il lit un éblouissement, il va s'attendre à quelque chose de... Même si je crois que dans tous mes textes, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup d'ombre, mais il y a beaucoup mmh. de lumière, euh, on s'est dit que peut-être euh, de prendre quelque chose de plus honnête, entre guillemets, même si on peut comprendre l'éblouissement de différentes façons, donc on a choisi de, de garder ce, ce ciel furieux. Moi, je trouve que c'est un beau titre. Oui, c'est un beau titre ah aussi oui, qui correspond. Alors, c'est vrai que ça. Mais a un moins,
0: ça dit beaucoup de choses aussi. Sur oui. Le livre. oui, oui,
2: c'est vrai.
1: Donc il y a une sorte d'errance onirique et cauchemardesque qui va arriver parce qu'elle va perdre la, passe, la trace de Zelda. Et pour moi, il y a eu un peu une idée qui, quand elle est per perdue dans le froid, dans des près d'un étang glacé, enfin c'est des paysages dangereux avec des molosses, des soldats, des hommes. Elle, elle a l'idée d'une faute. Elle repense à une faute. Alors déjà, il y a une femme Macha qui vole des œufs, mm -hmm. il y a quand même son frère, Lève, qui se moque de... qui savait peut-être avant. Enfin, je ne sais pas, c'est un garçon, n'arrive pas à le définir. Il apparaît, il disparaît. Il oui, est oui. mystérieux, Lève, hein, je trouve. Et puis elle, elle a désobéi. Euh, en sortant avec le bébé dont s'occupait sa sœur Zelda, elle a failli le perdre. On ne sait pas si c'est de l'ordre du rêve ou si c'est vrai, mais donc elle se sent coupable. Dans oui. l'horreur de cette histoire, il y a une culpabilité.
2: Voilà, il y a tout cet épisode-là euh, qui est extrêmement important pour elle et qui est aussi important parce qu'il est secret. Mmh. Euh, en effet, quand elle avait 4 ans et demi, euh, ses parents, enfin la mère, sort de, de son siège en bois ciré et ils doivent aller euh, avec Zelda voir le rabbin pour une raison mmh. qu'elle qu ignore. Elle a 4 ans et demi, il y a un seul bébé pour l'instant, euh, le petit frère euh, mmh. Yossif, <coughs> qui a quelques mois, qui est dans son berceau et on lui dit « Tu n'auras qu'à lui regarder la figure, il dort, mmh. tu restes là, tout va bien, tu n'as rien à faire, ne, ne le touche pas. » Et alors, vient, et j'imagine, là, son corps se déployant, elle est toute mmh. seule dans la maison. Et ça n'arrive jamais, elle n'est jamais toute mmh. seule dans la maison. C'est vraiment quelque, une, une famille où, où on se déplace en, en, en groupe quand elle va au marché, il y a plein de gens. Tout à coup, elle est seule dans la maison. Et elle se prend pour une dame et c'est un moment formidable. Elle marche, mmh. je pense qu'elle roule un mmh. peu des épaules. Elle monte sur un truc, elle prend un cornichon, elle se met à la, à la, à la porte et puis elle se dit que finalement, ce n'est pas si compliqué d'être une dame qui mmh. attend son mari. Enfin voilà. Donc j'imaginais ce, cette petite bonne femme-là. Et puis il y a son frère qui dort, qui est un enfant parfait, un bébé parfait. Elle le regarde. Et puis bon, c'est quand même un peu énervant de garder un bébé qui dort sans bouger. Elle voudrait aussi avoir une interaction. Et elle finit, au bout d'un moment, par le réveiller et par le prendre. Elle n'a pas le droit de faire ça. Et elle sort dehors. Mmh. Et, euh, et donc, je ne raconte pas exactement ce qui se, mmh. ce qui se passe. Mais, <coughs> mais pendant cet épisode qui va venir par chapitre alterné oui. à un moment, de, plutôt dans le début du, du roman... Euh, on va comprendre euh, où vient se nicher cette peur énorme en mmh. elle, cette culpabilité et cette peur dont son frère a une vague idée, mais pas vraiment. Et en tout cas, c'est son secret. Son père dit que ennie n'a peur de rien. Elle dit qu'elle n'a peur de rien, sauf d'eux. Sauf d'eux.
1: Et elle va découvrir que son frère n'est plus parfait
2: à maman. Oui, à son frère. Fait. Non, elle sait que son frère n'est pas parfait, non. Ouais. Mais son bébé frère.
0: Ah, son, son son petit frère. Son oui. petit frère. Non mais c'est un personnage mystérieux quand même parce que, oui, très comme vous le disiez au début, il part. Donc ça veut dire que il était peut-être au courant de ce qui allait se de passer, la il n'a pas prévenu.
2: Non, il n'a pas prévenu. Non, il a vraiment joué. Il y a des euh, copains dans le lui.
1: village qui sont un peu suspects, je trouve.
2: Bah, c'est un c'est un jeune homme. Il a 14 ans. Il n'a a pas trop envie d'étudier. Donc il, il est tout le temps un peu à traîner. Je, bon, il regarde un peu les les filles où il est avec d'autres. Euh, son puis, ami euh, oui. Zuzulia, il va voir des euh, <coughs> gens qui travaillent, enfin, il a une vie très mystérieuse, et, mais qui finalement n'intéresse pas plus que ça à Eni parce que, euh, ce qui l'embête, c'est quand, quand il rentre et qu'il s'est battu, il va falloir recoudre ses vêtements, oui. etc. Donc, il euh, y, y a ce côté-là très... Il dit qu'il voilà, qu y a les hommes qui cherchent les âmes.
1: Ils sont là voilà. pour voler les âmes. Lui, il a et, une idée a sur peur.
2: pourquoi les, les, les brigands sont entrés. Hein, il dit ils viennent chercher nos âmes. Alors, je voudrais
1: encore si lire un petit extrait parce que le, le, tout, tout l'univers est terriblement menaçant, vous dites que le lac devient comme un sirop noir, que les berges sont fragiles donc il n'y a peur de glisser, elle voit les maisons en feu et puis elle est toute seule, elle a perdu Zelda, la trace de Zelda, il y a eu la, les molosses qui l'ont menacée. Et puis elle, elle, elle voit le, 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 la terre qui est complètement euh, bro... enfin, abîmée. Euh, et il y a des échos de cette violence qui montent en elle. Euh, je cite le passage :« Le sol est là, mordu, la neige déchirée. On sent dans le ventre la douleur de la terre. On en entend l'écho. » C'est que tout a des résonances dans mmh. son corps.
2: Vraiment, oui. Ça, tout...
1: c'est beau, je trouve. Tous ces passages-là, et on, on ressent comme elle.
2: Oui, oui, c'est. En tout cas, si On le lecteur le ressent, ressent. c'est ce que j'ai réussi un petit peu, ce que je, ce que je voulais faire, c'est-à-dire vraiment qu'on qu habite Annie et que tellement elle, elle, elle m'habite, même si elle est mille fois mieux que moi, même si elle, elle a un courage et une détermination que je, vraisemblablement je n'aurais pas. Mais euh, en tout cas, elle est à l'intérieur de moi et je suis à l'intérieur d'elle et quand je quand je suis venue là en métro pour vous voir, elle était, elle était là aussi dans, dans le métro. Mes personnages sont extrêmement vivants. Parce que pour moi, elle, je me souviens, quand je vous, vous citiez le livre Maria, j'avais eu le, un prix pour ce, pour ce livre. Et quand je l'ai su, en regardant un message sur mon téléphone, je me suis retournée, j'étais toute seule pour lui dire, pour ah, dire à Maria, regarde ah, On a le prix Donc, toutes euh, les deux donc, ce, cette petite fille-là, euh, j'essaie je, d'être à la hauteur de, de son corps, d'être à sa hauteur, j'essaie. Oui. Chez,
0: vous, chez vous, dans, dans tous vos, vos livres, qui sont tous extrêmement différents comme sujet, il y a quand même toujours un travail sur le corps.
2: Ouais. Ouais, oui, ouais. ils sont tous différents et en même temps, chaque fois montre euh, une femme d'âge différent mmh. ou une petite fille qui se tient debout oui. et dans, dans une situation... Euh, une petite personne ordinaire euh, qui se tient debout dans une situation extraordinaire, généralement euh, sombre, terrible, mais qui, qui a cette, cette force, ses pieds ancrés, ses, ses dents serrées et qui... Et qui qui va trouver dans la modestie de ses armes, parce que ce ne sont pas des personnes qui ont une dialectique forte, c'est souvent des personnes assez modestes, une coiffeuse, une ouvrière fleuriste pendant la guerre de 14 Cette petite fille, cette femme qui n'a pas réussi à apporter le savoir à sa fille, ce sont ces personnes modestes-là que je... Que je veux écrire, dont je veux écrire le, le corps, la peau, la respiration. Il y a un
1: passage aussi qui est très beau c'est la métamorphose des corps. C'est que comment de la mort peut naître quelque chose d'autre. Alors il y a cette scène où elle va voir cette très vieille femme mm -hmm. qui a vu. Euh, alors est-ce que c'était sa fille Il c'est une, une très belle femme qu'admire et qui a une bague avec un trèfle. Ça, ça l'a frappé. Enfin, on, on la voit d'ailleurs, cette femme elle traverse comme ça le statut et on va comprendre qu'elle est massacrée, qu'elle est morte. Et cette vieille femme, qui est encore vivante, euh, parle de, 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 de l'État de qui a été ma, massacré. Oui, oui. va... Et puis il y aura quelque chose qui va naître de là, un, un bébé oiseau. Enfin, vous montrez la transformation
2: des corps. Oui, oui, oui. C'est une scène très surprenante, il hein. ne faut pas la dévoiler. Non. Mais bon. euh, oui, elle va faire des rencontres au, au fil de, de son errance, puisqu'au mmh. début elle est avec son frère, puis le frère part, puis avec sa mmh. sœur. Et à un moment, de, de, des chevaux, deux chevaux euh, arrivent et euh, les, les, les filles partent. Et, et aussi incroyable, aussi inconcevable que ça puisse paraître, le, elles partent chacune d'un côté. D'ailleurs, une lectrice me disait, est-ce que euh, Zelda est partie ailleurs pour euh, finalement sauver sa sœur Je n'avais pas pensé à ça, mais peut-être. Oui. Et j'ai oui. tendance à me dire que les lecteurs euh, ont de très bonnes idées et mm -hmm. écrivent une, une partie du, du livre. Euh, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais elle va rencontrer, euh, oui, c'est des gens. Elle va se cacher. Et euh, dans une maison, euh, mmh. elle va euh, euh, faire la, la, la rencontre d'un bruit. Il euh, y a un tas de, de vêtements noirs et elle entend comme le, le, le pépiment léger euh, d'un oiseau d'un petit oiseau, euh, sous ce tas de, de vieilles frusques mouillées dans, dans la neige, près d'une petite cabane, près des vergers. Et, euh, et elle va être amenée, finalement, à faire euh, ce qu'à huit ans, on n'est pas préparé à faire. Ce mmh. sont des choix euh, existentiels euh, incroyables, à, à mon idée, en tout cas, qui, qui vont être de secourir euh, ou de ne pas secourir, mmh. qui vont être de de garder euh, ses valeurs, puisqu'elle va aussi être confrontée à des femmes dont, qui ne sont pas celles qu'elle imagine qu'elles sont. Mais elle, elle va garder sa droiture, toujours. Et elle va garder son courage, même si, euh, à un moment aussi, euh, vers la fin du livre, elle est extrêmement tentée de lâcher. Elle est oui, toute seule. On ne le dira pas. On voilà. ne dira pas son le, choix. On ne dira pas. Mais... En tout cas, à 8 ans, elle est, elle est amenée à, faire des, à prendre des décisions et à avancer d'une façon qui, moi, m'impressionne. Et, et pendant tout ce chemin, on va voir, et c'est ça aussi qui, à mon avis, est intéressant aussi dans le livre, c'est ce chemin contraire qu'elle va faire. Au début, Zelda lui dit euh, « marcher, c'est échapper ». Personne ne doit nous voir, on doit faire des zigzags, on va passer par la forêt, prendre un chemin très long, puisqu'elles partent de la maison pour se cacher pendant la nuit dans cette briqueterie. Et l'idée, c'est de faire une boucle et de revenir chez eux pour voir qui est là encore, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison, qui reste. Et donc, il y a ce chemin de disparition. Elles essayent toutes les deux de disparaître à la vue du monde, à la vue des hommes dangereux, des chevaux, de, des chiens, tout ce qui peut être dangereux. Et en même temps, on va voir aussi petit à petit cette apparition des nids. Ce, ce déploiement, puisqu'elle va incroyablement grandir. Au bout d'un moment, elle est seule et, et donc tenue de, de, de décider tout pour elle-même, d'avancer où aller, ici mmh. plutôt que là. Et faire ci plutôt que ça, donc secourir ou pas secourir, tout, tout ça fait que finalement, il euh, y, y a ce double chemin de disparition et, et, et d'apparition de déni. C'est magnifique.
1: On fait un petit détour avec Josiane, parce que, Josiane, vous êtes battue pour ce livre. Mais oui, bah oui bah, j'aurais beaucoup non. aimé qu'il
0: soit sur la liste du féminin. Il a eu, il a eu, des, il a eu des défenseurs. En fait, c'est très compliqué parce que, normalement, il faut quatre voix pour être sur la liste, mais la liste doit se limiter à 15 ou 16 oui. Donc, si beaucoup de gens ont 7, 6, 5 voix, on est obligé de s'arrêter à 5 voix. Et il en avait 4.
2: Ah. Il en
0: avait 4, <rire> mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Et, beaucoup de, et, et les, 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 les femmes qui l'ont soutenu euh, étaient aussi euh, euh, très, enfin, très convaincantes sur, euh, sur le fait qu'il euh, y avait une, non seulement une, une écriture, mais une voix et aussi une, une, co une cohérence et une unité dans, dans ce que vous écrivez. Mmh. Et vous dites que vous écrivez toujours sur des femmes ou des petites filles.
2: Oui, c'est vrai. C'est un désir Oui, et c'est une évidence, en fait. Ça m'intéresse d'écrire sur celles qui ne sont pas regardées, pas écoutées, mm -hmm. pas vues, pour... sur les invisibles. Et peut-être que ça, ça changera, mais enfin, là, le projet que j'ai euh, ne, ne... <rire> reste tout à fait dans, dans <rire> cette lignée. Et euh, en plus, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir aucun compte à rendre euh, ou aucun... Euh, truc mauvais avec les hommes, mais finalement c'est vrai que les hommes sont souvent des personnages à la fois secondaires et sur lesquels le personnage on...
1: du père est quand même un personnage très
2: important oui, dans Oui, le livre. personnage du père est, est, est assez solaire et assez oui, très positif. Alors que ah, le oui. personnage
1: de lève moins, lève moins, oui, lève. Ouais, lève pour moi c'est une menace.
2: Oui, oui, c'est. Oui, c en tout cas c'est c'est une. Moi je dirais qu'il est il est un peu égoïste, comme on peut l'être aussi à, à 14 ans, donc mmh. il, il veut faire sa vie, il veut pas se... Euh, elle est très choquée à un moment quand, euh, quand elle s'est sauvée et qu'elle le rencontre avec un ami et qu'il dit « c'est ma sœur ». Et elle dit que ce, ce mot « c'est ma sœur », ça veut tout dire et ça veut surtout dire qu'il ne va pas l'aider. Mmh. C'est ma sœur, oh là là, qu'est-ce qu'elle nous casse les pieds, elle est, elle est petite, et c'est vrai que les petits frères et sœurs, c'est vrai que souvent, ils nous cassent les pieds. <rire> Mais ça vous
1: rendit tellement bien, ça Mais euh... tellement dans cette...
2: Et à un moment, elle se demande, quand, euh, quand elle prend ce bébé dont on parlait tout à l'heure, elle dit peut-être que finalement, je devrais essayer de dire c'est mon frère et que ça ne deviendrait pas grave de ne pas l'aider. Et ça ne marche pas, mmh. parce qu'elle n'est pas lève. Elle n'est pas lève Non.
1: Voilà, élève changera peut-être. Juste dire quand même de votre choix au féminin, qui est quand même un beau choix. Ouais, écoutez, euh, voilà, choix. votre je livre, il que... est là et il va oui. durer. Oui. C'était le choix du féminin
0: cette année, c'était Neige Sino. J'allais dire, c'était pas très difficile parce que c'était un peu quand même le livre de la rentrée pour, oui, oui. pour des tas de raisons. Mm -hmm. euh, je trouve que c'est moins désagréable pour vous d'être battu par Neige Sino voilà. euh, oui, oui, vrai. que par, par d'autres livres qui étaient sur la même ligne de départ que, que le vôtre. Et. Euh, le féminin à l'étranger, c'est Louise Erdrich qui, a, oui. qui est une romancière que, américaine que j'aime beaucoup. Oui, ça,
1: c'est un beau choix aussi. Ouais, hein.
0: ouais. Et puis, le, évidemment, le... Euh, Nestino, c'était un peu le, le livre de, de la rentrée, et puis Hugo Michran La colère et l'oubli, c'était un peu le livre à, à, après le 7 octobre qui ouais. qu on aimerait bien que tout le monde lise. D'ailleurs, oui. il vient à mon émission ah, le 14. Ouais. Ah, oui, oui, moi j'ai très envie de le lire aussi. Ah, il oui, hein. faut lire absolument. Ce ah, oui. c'est pas très,
1: très rassurant. Mais non, <rire> c'est difficile de dire parce que c'est des beaux choix. Enfin, j il me semble que cette année, et puis que le public va. Suis les livres. Oui, hein? y avait, y avait... en librairie, il oui. y a une effervescence. Et je pense que c'est hein. une assez bonne rentrée. C'est une belle de rentrée. Agnès Soussard, oui. tu ai bien aimé. Mmh. Je ne sais pas si tu oui.
0: pas oui, lu. Oui, oui. Vous lu. Moi,
1: j'ai bien aimé. Il y a bien beaucoup de livres que j'ai aimés. Oui. Et là, oui. euh... j'allais dire moins Le Goncourt. <rire> moins Le Goncourt, mais bon, c'est un, un autre choix. Et puis, et... Et, et, et puis Nachino il y a eu le Goncourt des lycées. Hein. Oui. Donc, c'est. Le, le, le Goncourt,
0: Jean-Baptiste Andréa, vraiment, alors là, quand on parle de, du style de ouais. euh, ah, d'Angélique oui. Villeneuve, lui, son style, c'est quand même assez euh, problématique pour moi. Quand quelqu'un meurt d'une symphonie dans la poitrine, je ne suis pas très pour.
2: <rire> Il que meurt d'une symphonie dit... dans la poitrine,
1: oui. ah, je ne me souviens pas de ça. Mais hein. Je trouve ça magnifique ce que vous nous avez dit sur la, la synesthésie que vous avez. De... Voilà. C'est un atout énorme. Depuis
2: toujours, ouais, Depuis toujours, mais peut-être que j'y fais plus attention depuis que j'écris. Par exemple, vous associez les voix à des couleurs ou des, des... Mais en fait, c'est plus que des couleurs. En fait. C'est euh, aussi des mouvements, des textures, des températures. C'est vraiment un objet en fait. C'est ce qu'on voit dans le livre. C'est que quelque chose livre. que je pourrais euh, attraper. Est-ce que c'est vrai que les enfants... Moi j'ai
1: l'impression que je vois l'orange et le jaune
2: <rire> et dans le livre. Vous dites ça c'est que... vrai, ça c'est moi, oui. Ça c'est ah, quelque que... chose que je ressens parce qu'il y a un moment, il y a un chat euh, et un chat orange. Et je me souviens qu'enfant, euh, euh, j'entendais mon père ou ma mère dire que telle chose était jaune alors que non. Quand on est précis, quand on est enfant, oui. on est précis. Quelque chose de ce jaune-là n'est pas jaune, c'est orange. Et elle se dit que finalement, elle saura qu'elle est devenue adulte quand elle ne distinguera plus vraiment bien les couleurs. Oui. Elle voit autrement mais, que nous, c'est ça Et qui est, est merveilleux. Toujours,
0: on, est, on est toujours un peu... Euh mais opposé sur les couleurs qui sont un peu indéterminées. Oui. Vous savez, des gens qui... Une couleur, ah, moi, je la vois grise, non, elle est verte. C'est oui, oui, très, très vrai. On, vrai. on a des tas de, 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 diver... de conversations avec les couleurs. ma fille cadette oui. qui voit les oui. choses vertes parce alors qu'elles sont parce, bleues. Parce, oui. parce qu'il y a des couleurs franches. On oui. sait que c'est vert, on sait que c'est jaune, on oui, sait oui. que c'est rouge. Mais des couleurs qui sont entre deux...
2: C'est vrai que c'est très compliqué. Et donc, elle a l'impression que les adultes... Par exemple, ce qui
0: est derrière Caroline, vous le voyez comment Gris, gris vert. gris, vert. Moi, je le vois gris, vert aussi, oui. Donc, ouais, on, est là, on est pareil. On est d'accord. <rire> mais il y a un regard d'enfant.
1: Mais il y a rose. Moi, voilà. a... je préfère <rire> garder mon regard d'enfant. <rire> mais là, c'est vrai que c'est un livre prodigieux, vraiment. Euh... Merci beaucoup. il faut lire. Et là, je suis constante. Merci. Ah oui, je, suis Merci je suis vraiment contente qu'on ait, on qu on ait a, euh... on a eu du mal à vous avoir sur euh... le plateau. On a réussi. réussi. C était c était réussi. Difficile. on s'est acharné on, on, y tenait,
0: on y tenait absolument oui. et on attend le, le livre prochain. Oui. Et, et donc, donc
1: c'est aux éditions Passage. Il faut les ciels furieux aux éditions le Passage et moi j'aime beaucoup ce titre et vous appelez Angélique Villeneuve à pas oublié. Merci. Bon, hein. C'est
2: pas, si? pas un pseudo. Non non c'est pas un pseudo
1: Voilà mais il faut vous lire et puis lire les autres.
2: Oui, merci. Ah, oui. Moi, je que je conseille la,
1: la belle lumière mais
0: Caroline veut lire aussi Maria. Oui ça? moi je veux lire Maria. Moi j'ai lu La Belle Lumière, Maria, je, je pense que je l'ai lu, mais je l'ai un peu oublié, donc ce serait bien que je le Et je, en, je voyais bien. que
2: c'était en, en édition de poche de Oui, c'est au livre de poche, oui. Bon, oui. Oui, oui. Encore plus. <rire> voilà. Donc, on va tout donc il faut lire, tout Maria, bien.
0: il faut lire La Belle Lumière aux éditions de passage. Cette... Moi ça m'a beaucoup plu, beaucoup plu, parce que je connaissais quand même Hélène Keller, mais je la connaissais justement, une espèce de, de, de comment dire, de success
1: story. Oui, la... oui. Voilà. Ben, merci. Ça, ça merci cool. à vous deux, et puis nous, on reprend vite rendez-vous. Oui. Hein.
2: Merci beaucoup, mmh. merci.